0: Der Workflow-Automatisierungssoftware für die einfache und schnelle Digitalisierung eigener Organisations-, Vertriebs- und Marketingprozesse in Unternehmen und Verbänden. Immer nach dem Motto Kosten runter und Umsatz rauf. Sorgt Cleverworks durch clevere Automatisierung für mehr Freiräume. Rufen Sie uns an und vereinbaren Sie eine kostenfreie Online-Vorführung unter Plus vier Ja, herzlich willkommen zum Online-Zeitung Podcast. Ich freue mich heute ganz besonders auf Peter Hart. Peter Hart hat Dr. Severin gegründet und ist auch Inhaber der Swarm Group und mit ihm spreche ich heute über alle möglichen Themen rund um das Thema Vermarktung und Product Placement und Vorhersagen im Internet, da freue ich mich sehr drauf. Peter, wir haben uns vereinbart, Hallo. dass wir durchsprechen. Hallo. Peter, magst du ein bisschen was zu dir sagen? Wo kommst du her? Wie, wie kam es dazu, dass du diesen ganzen Weg entwickelt hast und diesen Weg gegangen bist?
1: Ja, klar, gerne. Äh, hi. Ähm, ich bin der Peter, ich bin 29, äh, komme aus Frankfurt am Main und ähm, habe ähm, vor sechseinhalb Jahren mit 23 ähm, noch bei der Börse gearbeitet in Frankfurt und mich dann entschieden, mal was eigenes auszuprobieren. Mhm. Und ähm, da, davor habe ich Wirtschaft studiert, davor habe ich mal äh, Luft- und Raumfahrttechnik studiert in München und wollte ganz ursprünglich mal ähm, Pilot werden, dann Maschinenbauer, dann Finanztyp <lacht> und... <lacht> Cool. Und äh, dann habe ich in dem allen äh, nicht das gefunden, was ich was ich wollte und habe mich fürs Gründen entschieden und fühle mich seitdem super wohl mhm. in der Rolle.
0: Das heißt, man steht morgens auf und dann fällt einem ein, ich müsste jetzt mal äh, ein Body Aftershave äh, erfinden oder wie? Ist <lacht>
1: <lacht> ein Aftershave für den äh, weiblichen Liebenbereich. Äh, und äh, ja, das ist äh, die Frage habe ich schon oft gehört. Ähm, tatsächlich, ich wollte einfach was gründen. Es hat ähm, leider nicht so eine besonders romantische Geschichte. Ich, ich wollte was gründen und habe nur darauf gewartet, dass mir eine Idee entgegenkommt, die irgendwie machbar ist, die mhm. jetzt äh, mit, mit den Gegebenheiten als 23-Jähriger irgendwie mit 6.000 Euro und, ähm, und, Track Record und und keinem Track-Record und keinen Kontakten, mhm. äh, keinem Netzwerk so meine Eltern haben da also bin einfach nicht irgendwie so zufällig irgendwo eingeboren worden so dass das alles irgendwie leichter fallen würde eine Rakete zu bauen stattdessen gleich mhm. und dann hat eine, eine Freundin mir erzählt dass es sowas nicht gibt und dann dachte ich alles klar das klingt doch nach der Idee die am umsetzbarsten ist an mhm. allen die ich so hatte
0: wie bist ja. du wie bist du da vorgegangen? Also das heißt, sie hat gesagt, Mensch, sowas müsste es geben und dann hat es irgendwann einen Klick gemacht und dann hast du dich äh, ans Reisbrett gesetzt und hast quasi gezeichnet in Anführungsstrichen, wie kann ich das alles äh, stemmen und aufbauen?
1: Oder? Äh, ja genau, also ich hab, ähm, war da zu dem Zeitpunkt, habe ich äh, in Kansas irgendwie drei Monate gearbeitet ähm, auf, auf einer Ranch als <lacht> als Cowboy und cool. ähm, war dann da, hab dann, also die Idee ist dann so ein bisschen durchgesickert, während ich da war, ähm, weil, weil es noch so in meinem Kopf hing, dass sie, dass sie das gesagt hatte. Mhm. Und dann habe ich mir da so ein bisschen, ja, so, so im Kopf bisschen gezeichnet, hatte so irgendwie eine Bekannte, die Italienisch kann, eine, die Französisch kann, irgendwie ein paar Leute, die die noch die anderen Sprachen abdecken und dachte mir so, okay, ich setze einfach jeden in Charge, dass der wenn er Lust hat, dass der irgendwie so einen Markt übernimmt in Europa und dann haben wir, haben wir da so losgelegt. Also es war eigentlich relativ und dann einfach die alle, alles, was ich nicht wusste, gegoogelt oder irgendwie Leute gefunden, die das wussten. Du
0: produzierst es nicht selbst, sondern du lässt es produzieren nach deinen okay. Vorgaben, richtig? Ja, ja cool. Okay. Ja. Und äh, der Hauptvermarktungsweg, wenn ich mich recht erinnere, läuft ähm, übers Internet, also Amazon oder wie auch immer.
1: Genau. Ja, Amazon ist, äh, für Dr. Severin Haupt Hauptvertriebskanal. Mhm. Ähm, wir haben auch Marken, deren Hauptvertriebskanal, so, zum Beispiel, die Drogerien sind. Mhm. Aber Dr. Severin ist auf jeden Fall sehr, sehr stark. Also, 80-20, ähm, Amazon und Apotheken. Mhm.
0: Und irgendwann hast du dann den Weg in die Höhle der Löwen gefunden.
1: Ja, zwei ja. Jahre später.
0: Ui, das ist schon ein paar Jährchen her, ja? Ja, wie, wie, genau, war, wie war das denn?
1: Ja, das war fantastisch. Ich war ähm, unglaublich aufgeregt. Also ich habe danach mein Video gesehen und meine Schultern waren bis unter den Ohren. <lacht> ähm, aber es hat auf jeden Fall gebrochen, dass, äh, dass ich kein Problem mehr danach hatte, irgendwie vor größeren Mengen an Leuten zu sprechen. Mhm. Ähm, davor mochte ich das eigentlich gar nicht und das war der, der absolute Horror, diese äh, Sendung zu machen, mhm. innerlich. Aber ich dachte mir, okay, das ist auf jeden Fall das Ticket, um ziemlich sicher noch eine ganze Weile das machen zu können. Und wie ich eingangs ja schon gesagt hatte, es hat mir, hat und tut mir ziemlich viel Spaß. Mhm. Und dann bin ich da. Also ich hatte richtige Hemmungen dagegen, mhm. aber ich habe mich da überwunden, weil ich mir dachte, das könnte das Ticket sein, um noch ziemlich sicher mindestens ein, zwei, drei Jahre ähm, so weitermachen zu können.
0: Und das ist ein paar Jährchen mehr so geworden bislang. So, ne? so
1: arbeiten zu können. Ja. Sehr,
0: sehr schön. Sehr das war so ja. der Beginn, im Grunde der Durchbruch, würdest du das sagen? Oder gab es den davor schon?
1: Ja, also es war schon ein guter Baustein als Durchbruch, aber letzten Endes gab es keinen, das war eins der Schlüsselelemente, auf jeden Fall, es hat das Unternehmen gleich mal verdoppelt mhm. ähm, an einem Tag. Uh. Und ja schon schon gut und danach kam auch super viel Presse und äh, etc. und also es hat schon nachhaltig Markenbekanntheit geschafft und und, und ähm, das Unternehmen auch finanziell gut dastehen lassen mhm. also schon schon wichtiger wichtiger Gab mhm. gab's dann am Ende einen Deal
0: also das weiß ich jetzt nicht habe ich nicht nachvollzogen
1: oder ähm. Nee, es gab äh, keinen Deal. Ah, okay. Also ich meine, so ein Deal ist ja im, im Fernsehen natürlich ähm, macht man da. Man redet also tatsächlich so um die um die zwei Stunden, dann wird es zusammengeschnitten zu zu 23 Minuten, Minuten mhm. für die Zuschauer natürlich irgendwie die ganzen Bilanzzahlen und 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 irgendwie EBIT, versus EBITDA oder sowas total äh, irrelevant sind. Mhm. Ähm, aber das, natürlich muss man sich überlegen man wird gemeinsam gesellschafter und das ist schon eine schon schon eine, schon eine ehe also mhm. ist schon sehr das muss schon funktionieren sonst scheitert das ganze konzept weil wenn also sich also gesellschafter finde ich müssen schon sich sehr genau überlegen ob sie ob sie zusammenarbeiten wollen ähm, und dann Kam, dann haben wir uns halt danach getroffen und waren strategisch nicht 100% einig und haben dann gesagt lieber lieber nicht als ähm, irgendwie so geforst mhm. aber es war ähm, es, war, ne, es war also so in in Einstimmigkeit es war, mhm.
0: das ist interessant ne also im Grunde ist es schon fast vollkommen egal ob man mit einem Deal oder nicht mit einem Deal rausgeht ein Impact ist es trotzdem kann man, glaube ich, schon in, in sagen.
1: ist ein ist klar. Also, es gucken, gucken halt drei Millionen Leute. Ja, schon,
0: schon eine schon, Menge. Schon cool. Also, du würdest auch jedem Startup raten, wenn du die Chance hast, mach's in jedem Fall.
1: Ja, ja. Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, cool. Auf jeden Fall. Also, selbst also die, die Ängste, äh, dass man da irgendwie schlecht da steht am Ende und irgendwie, keine Ahnung, die, der Freunde- und Bekanntenkreis es irgendwie sehen und man da irgendwie blöd rüberkommt. Das finde ich muss, also kommt drauf an, wenn das einem wichtiger ist, ist okay. Aber wenn es um, um die Firma geht, dann auch das tut der Firma gut, weil lieber bekannt sein mit einem komischen Auftritt, als dass eigentlich einfach keiner kennt. Mhm. Also die Firma keiner kennt.
0: Mhm. Ja. Wenn du heute nochmal neu anfangen würdest, würdest du es genauso wieder tun?
1: Ja, würde ich so machen. Mhm. Also alles, der also,
0: gesamte Weg.
1: Ach, der gesamte Weg. Mhm. Ähm, also ich würde auf jeden Fall wieder gründen. Der gesamte Weg, na klar, also wenn man jetzt mit den Learnings, die, wenn wenn ich jetzt, also ich habe ja noch ein paar mehr Firmen gegründet seitdem und mhm. natürlich geht es bei jeder Neueren, wachsen die deutlich schneller und und sind deutlich schnell, deutlich weiter, weil man einfach gelernt hat, A, worauf es ankommt, B, ähm, hat man irgendwie die, die Kontakte, C, ähm, ja, woraus ankommt, mit, woraus ankommt, meine ich einfach so die Sachen, die ziemlich effizient sind. Man entwickelt halt ein Auge dafür. Mhm. Das ist, was ist ziemlich effizient, was ist ziemlich ineffizient, welche, welche, welche Maßnahmen funktionieren gut, davon macht man dann mehr, aber muss natürlich erstmal herausfinden und ausprobieren, auch für sich selber, was ist man für ein Typ, welche, welche, welche Schwächen von sich muss man über Partner oder Mitarbeiter ausgleichen und, ähm, damit man sich auf seine Stärken konzentrieren kann und und welche Stärken hat man und welche wo ist man überdurchschnittlich und wo ist man unter, unterdurchschnittlich mhm. ja und mit dem Wissen geht es jetzt natürlich klar deutlich schneller also ich habe zwei Unternehmen Ende letzten Jahres gegründet die haben beide Dr Seven schon überholt so. mhm. einfach weil die
0: die Learnings nicht nochmal gegangen werden müssen.
1: Im A, die Learnings nicht nochmal. B, ich den Jahren einfach natürlich ein bisschen mehr Auge für den Markt bekommen habe, als, als ich damals hatte, als ich angefangen habe. Und halt dann dementsprechend auch allein bei der Wahl, was für ein Unternehmen man baut, einfach, dass das besser auf den Markt passt als einfach, einfach, ähm, irgendwas. Mhm. Was
0: würdest du einem Startup heute auf die To-Do-Liste schreiben und was davon hätte höchste Priorität?
1: Was ich einem Startup heute auf die To-Do-Liste schreiben würde, mhm. Eben so im Zeitgeist.
0: Ja, was die tun sollten, um richtig voranzukommen, zum Beispiel oder wie sie ticken müssten, wie sie sich aufstellen müssten. Was wäre so das Wichtigste oder die ja. wichtigsten Punkte für dich?
1: Also ich nehme einfach mal einen Aspekt und den, den finde ich immer super wichtig und sehe den oft ähm, gut oder schlecht laufen. Und zwar die Wahl der Mitgründer, mhm. der Mitgesellschafter. Ähm, und da, da, da finde ich ähm, wichtig, dass man sich das sehr genau überlegt, das ich ja vorhin ein bisschen schon erwähnt, sehr genau überlegt, mit, mit wem man das macht, weil man hat einfach auch wenn beide oder alle sagen, ja, wir haben super Lust auf das Projekt, hat man trotzdem eine, eine verschiedene Priorisierung von dem Projekt im Leben. Also wenn man zum Beispiel das Leben als, als Gesamtpaket nimmt und, und sagt, okay, ähm, weiß ich weiß nicht, Schlafen ist 10% meiner Priorität und, und Freunde irgendwie 20% und okay, Unternehmen 30% und und Familie nochmal 20% und so weiter, kann es halt sein, dass bei einem dass beide sagen, ja, ich bin sehr motiviert, aber der eine, bei dem einen ist das Unternehmen halt 40% der Zeit Priorität mhm. und bei dem anderen ist es 60%. Und mhm. äh, das stellt sich dann erst heraus, wenn man dann irgendwie zusammen im Büro sitzt, und man nicht vorher drüber gesprochen hat, dann kriegt der eine irgendwie noch ein, oder die eine äh, irgendwie noch Nachwuchs oder 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 keine Ahnung, irgendwie irgendwas ändert sich. Und da würde ich sehr darauf achten oder oder möchte eine Weltreise machen, hm. sehr darauf achten, all sowas im, Vor im Vorhinein zu definieren und zu klären, auch wenn man sich immer denkt, so oh, wir sind aber voll auf einer Wellenlänge und wir hauen einfach beide voll rein oder alle drei oder alle fünf. Und das ist doch jetzt irgendwie lästig. Aber das sich zu nehmen und zu sagen, okay, wir machen jedes... Quartal ein Roundup und dann werden gegebenenfalls für das Quartal Anteile ein bisschen angepasst, damit sich keiner unfair behandelt fühlt, damit der, der irgendwie besonders Gas gibt, ähm, da sich nicht unfair behandelt fühlt und derjenige, der sagt, oder diejenige, bitte immer mal implizieren, ähm, die sagt, ich möchte jetzt... Ähm, Volle Pulle auf Roadshow gehen, drei Monate und und, und mach mach Vollgas und mhm. äh, keinen Tag frei, dass das irgendwie berücksichtigt wird, damit weil super schnell so ein so ein ähm, Vergleichsgefühl entsteht und irgendwie der A, ah, der andere geht immer um vier und ich gehe immer um sechs und halt, dass man sowas von vornherein klärt. Mhm. Das finde ich super wichtig.
0: Und die Chemie muss stimmen, neben dem, was man versucht voranzubringen. Ja, die
1: Chemie, wenn, wenn die Fronten geklärt sind, dann können auch, finde ich, Leute, ist genau, das ist genau eigentlich der Punkt, auf den ich hinaus will. Ich finde nicht, dass es so sehr um die Chemie geht, mhm. dass so so ein bisschen klingt, dass man sich zumindest mal ähnliche Denkmuster hat oder ähm, ähnliche Stärken und Schwächen oder ähm, irgendwie sich besonders freundschaftlich ähm gut versteht und gut zusammen irgendwie weggehen kann oder sowas, oder oder äh, Freizeit verbringen kann. Ich, ich würde sagen, natürlich ein gewisses Maß, dass man sich nicht durch die reine Anwesenheit schon nervt, was aber bei reflektierten Charakteren eigentlich sowieso seltener passiert, mhm. aber viel wichtiger, dass man, dass man sich im Klaren ist über die Verhältnisse. Mhm. Dass man sich im Klaren ist über 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 Szenarien im Vorhinein so weit wie möglich. Und dass man einfach, wenn man sich vergleicht und sagt, okay, wir haben gleich viel von der Firma profitieren gleich viel von der Firma und Person A macht mehr und Person B weniger, dass das, dass das abge, abgeklärt ist, wie sich das dann verhält. Mhm. Prima. Super kompliziert, nein, nein. trivial. Es gibt keinen genauen Lösungsweg dafür, aber zumindest je mehr man davon gemacht hat im Vorhinein, Desto entspannter
0: anfängst. Ich habe so einen Spruch in meinem Leben, der heißt: erst grübeln, dann dübeln. Ja, und das, ja, <lacht> <lacht> fällt.
1: aber
0: ja. Ja, ja, nun, das ist eine richtige schöne Faustformel, ne? wo man im Grunde vorher erstmal, bevor man sich mit dem Partner ins Bett legt, auf gut Deutsch gesagt, sich klar wird, ob die Lebensplanung derjenigen, die sich da ins Bett legen, ja, auch irgendwo korrekt. konkurrent sind. Ja, also, dass es passt. Ne? ja. ja.
1: ja. Genau, das äh, trifft es, finde ich
0: auch. Mhm. Nicht Jetzt hast du ein Unternehmen gegründet, das nennt sich äh, Swarm Group. Und was ich ganz interessant fand, da gab es oder gibt es, es steht jetzt nicht auf der Internetseite, aber wir haben uns auch im Tech-Quartier da ausgetauscht, ein Produkt, das nennst du Pythia und wenn man jetzt mal zur Wikipedia geht und da mal ein wenig reinschaut, dann sieht man, dass Pythia die amtierende, weissagende Priesterin im Orakel von Delphi war. Fast schon ein, ein philosophischer Aspekt. Wie kommt man auf solch einen Namen? Großartig, wie ich finde.
1: Ähm, der Name, der kam nicht von mir, der ähm, war von einem sehr talentierten Mitarbeiter von uns, ähm, der, der mal bei Jung von Matt war und einfach äh, hervorragender Texter ist. An meiner Meinung nach einer der besten Texter in Deutschland. Ähm, seine Texte finden sich auch grundsätzlich auf der Website. Ja, der, der kam damit. Der, wir haben überlegt, wie, wie machen wir da ein bisschen, also wir hatten am Anfang ging einfach alles über die Swarm Group raus. Und dann wollten wir, weil wir dachten, für die Kunden dass das ein bisschen cooler und netter, wenn die künstliche Intelligenz einen Namen bekommt und eine Personifizierung. Mhm. Und ähm, so wurde es Pythia. Mhm.
0: Da sind wir auch schon beim Thema AI, also künstliche Intelligenz. Da geht es um Markt-Research, das heißt dein Wissen... Und die Vorgehensweise, wie du beispielsweise rausgefunden hast bei Dr. Severin, hat dir sicherlich geholfen, Trends zu erkennen und auf Basis dieses Wissens auch die Informationen auszuwerten, ist dieses Projekt oder dieses System entstanden. Ist das jetzt ja. die, die Glaskugel, nach der jeder im Markt oder in seinen Märkten sucht?
1: Ähm, das hoffen wir, mhm. dass es das ist. Ähm, tatsächlich ähm, sind wir damit schon relativ weit. Wir beraten so, so zum Beispiel 45% der Regalfläche in den deutschen Drogerien. Mhm. Ähm, und zwar liefern wir den Unternehmen Trendvorschläge jeden Monat. Mhm. Und ähm, mit Begründung. Und das liegt daran, wir, wir haben früher also mit Dr. Severin ja angefangen mit einfach einer Idee, die mir so äh, auf persönlichen Wege zukam. Mhm. Aber ähm, Dr. Severin und die anderen Konsumermarken, äh, die, die wir führen, also die unsere Konsumersparte führt, inzwischen da bin ich nicht mehr involviert, die sind alle, ähm, die sind alle entstanden durch datengetriebenes Auswerten. Also wir haben keine besonderen ähm, also wir, haben, wir gehen nicht viel auf Messen oder, oder Ähnliches, sondern wir werten einfach Daten aus und sagen dann, okay, das und das anti aging Produktinhaltsstoff inhaltsstoff ähm, ist, ist der neue Trend und das bauen wir. Mhm. Ähm, oder die und die Inhaltsstoffe in einer Gesichtsmaske müssen aktuell rein, das äh, wollen die Leute und genau die tun wir dann rein. Also wir machen da nicht, was, was wir, was wir selber wollen oder, sondern wir machen das, was die Kunden wollen und zwar, indem wir uns einfach Such- und, und, und Interessensdaten anschauen.
0: Ich kann mich noch erinnern, du hast, glaube ich, mal ein Beispiel gebracht, die Leute haben nach blauen Haaren gesucht. Und, Ach so ja. <lacht> ja, ja, und das, das ist dann quasi die Suche in der Suchmaschine, die dann einem gewissen Trend folgt. Ihr habt das irgendwie erkannt? Ja, genau. Erkannt. Es war,
1: war weiße hm. und, und weiße und, und, silber, äh, silberne Haare und, ähm, und, graue Haare. Also es gab so einen so ein Trend vor, vor so zwei Jahren, der kam aus Großbritannien, so dass auch sehr junge Frauen irgendwie so hellgraue Haare getragen haben. Und, ähm, Generell haben natürlich viele Leute äh, graue Haare und dementsprechend gab es äh, viel Suche nach grau nach Shampoos für für diese Haarfarbe, weil die ziemlich schnell gelbstich bekommen. Mhm. Also da sich so ein, so gerade durch Rauch oder ähm, Umwelteinflüsse durch Sonne sich so gelbe Stellen bilden, was was nicht so schön aussieht. Ähm, und dann haben wir so ein Shampoo rausgebracht mit mit ähm, Lila Partikeln, Farbpartikeln, die das ist ja die Kompensationsfarbe zu gelb, die äh, das daraus kompensieren.
0: Großartig. Ja. Also im Grunde eine Marktanalyse vorm Bildschirm anhand von ja. tatsächlichen Facts, die irgendeiner irgendwo in irgendeine Suchmaschine reingeklopft hat und dann springt bei euch einer auf und sagt Alles klar, wir brauchen ein Mittel für, für dieses Problem. Ist das ja. so?
1: Korrekt. Oder unser Bestseller unter Dr. Severin, haben einfach viele Leute vor drei, vier Jahren, ähm, haben wir damit angefangen, ähm, Hyaluron-Serum gesucht und viele Vitamin-C-Serum und dann haben wir einen vitamin c hyaluronserum rausgebracht und das ist unser Bestseller geworden.
0: Mhm. Ja. So, dieses Know-how ist jetzt reingeflossen in dein neues Projekt, dieses Worm Market Research AI. Ist das so?
1: Genau. Ja, das ist richtig. Ähm, wir hatten einen Artikel irgendwo in der Presse. Dann äh, hat sich Herr Rossmann persönlich gemeldet, also der von der Drogeriekette Rossmann. Mhm. Und in dem Artikel ging es darum, dass wir ähm, immer so mit unseren Produkten ein bisschen am Zahn der Zeit bleiben, was versuchen und, und, und dann hat er gefragt, haben wir uns getroffen, also hat angerufen, haben wir uns getroffen, hat er gefragt, wie macht ihr das? Habe ich gesagt, ja, ursprünglich haben wir so per Hand ein äh, bisschen ausgewertet. Jetzt haben wir so ein kleines kleines äh, Skript, so ein kleines Programm, einfach was durchläuft und, ähm, und, und Sachen rausfischt, so von so Amazon-US Charts, äh, also Verkaufscharts und sowas und wir die uns ähm, regelmäßig anschauen und danach neue Produkte planen und dann hat er gesagt, ja, können wir das auch nutzen? <lacht> ja, theoretisch schon. <lacht> man kann man kann ähm, sich auf alles einigen. Und dann ähm, haben wir das rausprofessionalisiert und haben aber gesehen, was für eine riesige Arbeit es ist, im Verhältnis zu für unsere kleinen Brands, hm. äh, da was zu finden für die Komplexität eines ähm, ja, schon eines äh, Giganten diese Aufgabe zu stemmen und hatten dann ähm, viel zu wenig Leute, um das alles, also für all deren Bereiche und all deren Eigenmarken und all deren ähm, Regale quasi auszuwerten, also welche Marken trennten, spricht die Frage, man will immer die äh, die trenden, die also die angesagtesten Marken im Regal haben als, als äh, Einzelhändler und man muss halt jeden Monat schauen, was sind die neuen Trendmarken? Das geht inzwischen super schnell auf. Mhm. Äh, was sind die neu gehypten Marken gerade? Die müssen ins Regal und äh, irgendwas muss dafür wieder raus. Und dann waren, dann waren und sind wir dafür zuständig, jeden Monat zu sagen, okay, das sind jetzt jeden Monat die heißesten Marken. Dann müssen die schnell ins Regal und äh, was, was muss dafür raus? Und das war ähm, also ein Laden kann also so eine Filiale hat in der Spitze bis zu 25.000 Artikel, also SKUs. Mhm. Das ist der absolute Wahnsinn. Ähm, kommt einem viel weniger vor, wenn man drinsteht, aber es ist eine unglaubliche Komplexität. Und das hat uns dazu gebracht, dass wir da eine künstliche Intelligenz drüber gelegt haben, weil wir einfach ähm, da selber nicht hinterhergekommen sind, das alles auszuwerten und ähm, bereitzustellen in Qualität. Mhm. Und ähm, so eine Künstliche Intelligenz macht halt dasselbe, was wir vorher gemacht haben. Sie lernt, ähm, äh, sie lernt von selber, welche Muster in Daten auftreten müssen, damit es ein Trend wird. Also sie beantwortet quasi die Frage zu jedem Keyword, wie wahrscheinlich ist es, dass das ein Trend wird. Mhm. Und die, die am wahrscheinlichsten sind, die spuckt sie dann aus das ist ihre Aufgabe. Und sie lernt halt, indem sie dann sich immer mehr Graphen anschaut, sie schaut sich monatlich Millionen Graphen an und lernt von jedem Einzelnen, um noch sicherer zu sagen, das wird ein Trend, und noch früher zu sagen, das wird ein Trend. Mhm. Also alles ist ja natürlich mit einer gewissen mit einer Fehlerwahrscheinlichkeit behaftet, es können Trends plötzlich morgen entstehen, weil irgendwie Kylie Jenner ähm, Werbung für irgendwas macht. Mhm. Das sieht natürlich die Künstliche Intelligenz nicht voraus, so, so solche Ereignisse, aber ein Großteil der, der ähm, die Dinge, die nicht durch plötzliche externe Ereignisse passieren, oder beziehungsweise im Moment dieses Ereignisses, ist es auf jeden Fall auf der Karte. Und ähm, so so funktioniert das. Also natürlich alles hat einen Fehlerquotienten, aber man optimiert dahin, dass der möglichst klein wird und man möglichst skalierbar diese Frage beantworten kann.
0: Und diese Technologie stellst du jetzt eher projektmäßig den Unternehmen zur Verfügung oder kann dann ein Mittelständler ankommen und sagen, was weiß ich, ich verkaufe ähm, Babyprodukte jetzt eher als mittelständisches Unternehmen, also kein Riesenunternehmen. Ist das ein potenzieller Kunde für euch?
1: Ja, ja, wir haben ähm, super viele ähm, Mittelständler als Kunden. Es mhm. ähm, gab, gab dann ein Event äh, bei Rossmann, nachdem äh, wir es bei denen erfolgreich implementiert haben. Da hat er alle alle Zulieferer, vor allem, insbesondere die Mittelständischen eingeladen. Und ähm, da habe ich das nochmal vorgetragen. Und insbesondere seitdem haben wir super viele äh, Mittelständler. Mhm. Und dann sind wir auch weitergegangen, so in die Textilbranche. Wir haben einen der größten deutschen Hemdenhersteller, ähm, aber auch klassischer Mitte Mittelständler ähm, als, als Kunden und ähm, jetzt multiplizieren wir viel über Agenturen, weil die ähm, ihren Kunden das weitergeben können als Zusatzleistung. Ja, mhm. das ist unser Weg jetzt.
0: Und das ist jetzt derzeit der Fokus.
1: Ja, das mhm. ist äh, mein, mein Fokus. Ja, oh, Macht die Konsumerteil mhm. nicht mehr oder wenn dann nur so. Also ab und zu ähm, gibt es noch einzelne Kleinigkeiten, wo ich, wo ich dabei bin. Aber ähm, so, so gut finde ich mehr. Mhm.
0: Prima, jetzt sind wir schon am Ende. Das war ja länger als gedacht. Vielen herzlichen Dank. Es war aus meiner Sicht hochspannend. Da freut sich mein Dankeschön. Informatikerherz sehr. Denn das ist sicherlich die Glaskugel, die du gefunden hast. Und ich wünsche dir viel Erfolg mit diesem Projekt in der Zukunft. Aber das kann ich nur bestätigen auch... Ich war selber mal in der Geschäftsleitung von Tegut verantwortlich für IT-Themen und kenne damit auch so ein bisschen in Ansätzen das, was du dort auch aufgezeigt hast. Ähm, vielleicht. Danke dir. Danke ja, Zeit war, war super, super Sehr schön. spannend. Ja, Peter, vielen Dank nochmal. Und, ähm, ich habe dann noch vorbereitet die Shownotes. Das heißt, wir verweisen dann unten auch noch auf das jeweilige Thema von dir und auf die Internetseiten. Vielleicht zuletzt noch eine Frage. Wenn jetzt du zurückblickst, gibt es irgendetwas, was dich inspiriert hast? Irgendein interessantes Buch oder ein Video, ein Film oder was auch immer, was dich in irgendeiner Form vorangebracht ja. hat?
1: Uh, Principles von Ray Dalio ich auf <lacht> jeden Fall lesen. Empfehlen das alle?
0: Nee, also oh, ich muss, du musst, muss ich schmunzen, weil es liegt hier auf meinem Tisch gerade. So.
1: Ja. Super stark. Äh, Stück für Stück muss man also sich ein bisschen Zeit nehmen. ist super lang und super ähm, sch sch schwer, aber ähm, super viel rauszuholen.
0: Mhm. Prima. Ich bedanke mich sehr.
1: Also, alles Gute, ne? Ja, dir auch. Ciao, ciao.
0: Das war's schon wieder.